0: Olá, sejam bem-vindos ao Eixo do Mal, de regresso para mais uma temporada. Clara Ferreira Alves, Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes estão fresquinhos e retemperados depois de mercidas férias e prontos para arregaçar as mangas e trabalhar. Olha, tal e qual como disse o Primeiro-Ministro na abertura do Congresso do PS.
1: Este não é o tempo de estarmos ausentes. Este é o tempo de estarmos presentes.
2: Este não é o tempo de desanimarmos. Este é o tempo de nos animarmos. Este é um tempo de arregaçar as mangas. E por isso, caras e caros camaradas, mãos à
0: obra! Então vamos lá. E hoje ainda vamos falar do Afeganistão e da retirada apressada dos norte-americanos. Mas agora o tempo é de autárquicas. E hoje houve debate aqui na SIC com sete candidatos a Lisboa. Daniel. Uh... Qual é o momento de debate que tu referirias já assim a abrir?
3: Não digas, não digas, não digas, não digas. Não digas. Não, eu acho que é, não que
1: digas. é aquele. É, o, é, o, é, o, é o, aquele senhor que concorre contra o Rui Rio. Ninguém de repente estava lá no debate e disse que estava a concorrer contra o Rui Rio, da iniciativa liberal, que está à espera de aviões solares. Foi a parte que eu gostei mais, que diz que tudo isto vai-se resolver com aviões solares, portanto não se preocupe com o aquecimento global, não interessa para nada. Isto agora é uma possibilidade. É, 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 vamos esperar Deixa estar os aeroportos com os aviões, os aviões solares. De resto, no debate, eu acho que é no... é, há uma coisa, uma, uma boa notícia, é a questão da habitação pública. É, é um. É um ponto é um, é um Parece ser um consenso a necessidade uhum. de haver um mercado de habitação pública para a classe média e não só para bairros sociais. É, um, é bom, é um passo que se deu. Com o atraso na, na execução permitiu que se construísse esse consenso. Resta resto acho que João Ferreira deu a notícia propriamente política, que foi basicamente ofereceu-se para um acordo e para um ploro de uma forma bastante clara. Uh, Beatriz Gomes Dias esteve mais apagada, mas, uh, mas acho que defendeu o seu legado. Uh, não não deixou marca negativa nem positiva. Eh, Fernando Medina, eu acho que esteve fraco no Russiagate, eh, logo no início, ainda por cima é a parte que foi mais vista, porque foi na televisão generalista. Mas estou para canto e, na realidade, não se disputa grande coisa nestas eleições. As sondagens, no que vemos, dão distâncias que vão dos 14% aos 25% entre o primeiro e o segundo candidato. E não me parece que neste debate tenha mudado rigorosamente nada em relação a isso. Eu acho que as moedas esteve bem, eh, mas o passado persegue-o e quer a concessão a privados da Carris, quer eh, a posição do PSD sobre o passo social, que foi contra a redução do preço e ele quer que seja gratuito para, para muita gente, eh, o persegue, e isso não é a responsabilidade dele, aliás, a iniciativa liberal tem razão, quando diz que o problema de Carlos moedas é o PSD. E nesta pré-campanha, isso tornou-se bastante visível, eu agora vou sair de Lisboa, de Lisboa-Cidade, tornou-se bastante visível, eh, eh, quando vemos no Seixal cartazes
3: com a cara do Stalin... Não okay, a remar com Lisboa. É? Ou seja, falávamos sobre Lisboa... Está-me na sensação? Queria fazer mas... uma ronda só Sim, sobre Lisboa? Sim, rápido. Não, que... não, não, não. Não, não é que eu eu quero não falar. falar. Não, 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 Lisboa não. não, não é de é Lisboa. Coisas. Lisboa lá, tem lá, que dizer.
1: Deixa-me lá. Ele é querer tomar o teu lugar. Ele fez-me um gesto, mas eu
0: não
1: percebi o que é que ele estava a dizer. O que eu estava a dizer é que é evidente. O desnorte do PSD... O, o Seixal, o PSD tem cartados com a cara do Stalin e acha que é a forma de, de combater uma, uma, uma gestão da CDU que nunca perdereu nunca perdeu, nem nunca perderá eleições autárquicas por causa disso e, e substitui a, a rua Humberto Delgado. Pela rua Jaime Neves, ou seja, tem estratégias basicamente de partido de nicho, de partido que dá, se na iniciativa liberal, não chega. Agora, eh, no, no PSD é um pouco estranho, e isso atingiu o seu nível máximo, e é com, isto, é, é com este caso que eu quero terminar, com a autarca, com a, autarca não, peço desculpa, a candidata ah, é. do PSD, a amadora, que, pôs, que veio para Lisboa, foi para Lisboa, nós não estamos a Lisboa, foi para Lisboa, pôs cartazes à porta insultuosos à porta das sedes nacionais dos partidos, a eh, 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 chamar fascista ou pânico, coisas do genre, coisas, não, não não é muita linguagem do PSD. E ainda o cartaz mais extraordinário em frente à Assembleia da República, em que diz que uma vitória do PSD numa Câmara da Assembleia Municipal vai fazer tremer o sistema. Eh, eu acho que se o objetivo é destruir o sistema, a coisa está bem encaminhada, porque pelo menos o PSD a ser destruído por dentro já está. E, portanto, se o PSD faz parte do sistema, já estão conseguindo destruí-lo por dentro. O problema é que. Destrói a campanha de Carlos Moedas. Exato, para além disso. A Sana Garcia está a usar o PSD e a Amadora, como André Ventura usou o PSD e Louros da mesma maneira, além de criar, como, como disse o Pedro, ruído na campanha de Carlos Moedas. É, esta cacofonia resulta do PSD não ter liderança e isso também se nota nas autárquicas. Portanto, é, é todos contra todos. É os candidatos a sobreporem-se do próprio PSD às campanhas uns dos outros, no território dos outros. Não, não, não é uma coisa muito, que seja muito costume. Termino dizendo que eu acho que o mais relevante nestas eleições, do ponto de vista político, não vai ser Lisboa. Nem sequer vai ser o Porto, apesar do Porto o que está totalmente arrumado. A importância é qual é o nível da humilhação do PS e do PSD. Sendo que a humilhação para o PSD é a mais importante porque é a cidade e a Câmara de que Rui Rio foi Presidente. Não é? Para o PS é, apesar de tudo, menos importante. E a outra grande incógnita, a grande luta política, curiosamente, não é entre o PS e o PSD. É na margem sul da área metropolitana de Lisboa, em Barreiro, Setúbal e Almada, em que, P, em que o PS e o PCP, essa vai ser a luta mais renhida. Se pode definir é. o futuro de um partido. Pode definir o futuro do, do PCP, pode, do PCP? Da própria, claro. do, dos acordos nacionais, é etc. Não. É curioso. Não. não, eu também não acho que eles vão não. borregar por causa disso. Nem, a ver com o... que,
3: nem que percam não, eu estou a, ver com o clima, a vocalização. Estou a ver com o clima claro, político claro, que fica. Claro.
1: É, mas isto diz qualquer coisa do Estado em que está a nossa direita. Quando? O mais importante do ponto de vista político é o confronto entre, 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 o, entre o Partido Socialista e o, e o PCP. Eu acho que, de resto,
3: tudo Não, não, está acho, a por acaso estar... acho que é entre o Pedro Nunes Santos e os outros. Isso é outra coisa. É, é o é. conflito é. do poder. É. Eu acho
1: que os chakras estão a alinhar, pode tudo mudar. Muito a favor do Não Doutor. digas isso. Muito a favor do não Doutorio, digas <risos> chacras. É, 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 é para piscar o olho ao pano.
0: Mas... Muito bem, Pedro, as tuas impressões sobre o debate. Olha, eu acho que... O debate que este... e as autárquicas.
3: Sim, mas este debate não, não teve grande alteração. Acho que ah, há registro que há quatro candidatos que estão interessados em discutir as poli... a política de Lisboa e o melhor para os cidadãos de Lisboa. Depois há dois ou três que, de facto, não estão lá exatamente para fazer isso, quer dizer, os quatro é evidente, é o Bloco de Esquerda ao PC, o, o Fernando Medina e o Carlos Moedas, isso parece-me parece-me eu digo PC porque é sempre o mesmo, portanto nem, nem interessa, é João Ferreira, é para candidato aqui. João Ferreira, João Ferreira, João Ferreira, ele até digas... se deve confundir é PC, às vezes nos é a levantar muita grima, vem o João Ferreira para Sim, aqui. Sim, João Ferreira qualquer dia também entra no eixo do mal, e o homem tem que então, fazer é. tudo, bom, mas não interessa. Esse é um debate entre esses quatro, depois entre Carlos Moedas e Fernando Medina. O Carlos Moedas tem, na minha opinião, teve a estratégia certa. Está a fazer uma boa campanha, começou mal, mas está a fazer uma campanha. Por acaso, eu
1: acho que ele teve melhor no debate do sim, sentado mas, na campanha. Mas, uh, o que é que
0: entendo... explica a descida nas sondagens? Nestas
3: últimas, tens alguma coisa? Não sei, dizer, tem, tem que haver... em tem a ver... Ele tenta fazer aquilo que está certo, que é polarizar entre ele e dizer que eu sou o candidato contra sim. Medina. E, por isso, para tentar esvaziar os outros dois partidos, que realmente já aquilo é um vazio, mas devem ter votos, presumo eu, e, portanto, é o que tenta fazer. O debate foi entre duas questões importantes e, depois, fé diversos foi a questão da, da habitação, que vai ser sempre a questão mais importante na cidade de Lisboa nos próximos tempos, e da mobilidade. Eu acho que a campanha aqui a Lisboa, isto foi o pontapé de saída. Em relação às autárquicas, deixa-me, antes de, de dizer, e é rápido, é preciso fazer, na minha opinião, um grande elogio ao poder local. Quer dizer, o poder local, as autarquias, eu não tenho medo destas palavras foi quem mais fez pelo desenvolvimento da nossa democracia e continua a fazer. E foi provavelmente o maior polo de desenvolvimento bem sustentado da nossa democracia. Dizes que não tens problemas. essas palavras
0: porque hoje não é, não, porque isto... não é de bom tom dizer isso
3: Não não sei se é de bom tom, hoje não quer se pode dizer, dizer porque nada, está, nada, está sem nada estabelecido complica. que as autarquias, que o, que, que o poder local é um sítio muito complicado, mas não é de facto. Tens complicações e teve problemas todos nós o sabemos, mas é de facto o grande centro da democracia. As eleições autárquicas são o grande fator de mobilização da democracia, dos poucos, onde as pessoas se sentem mesmo eh, eh, implicadas, digamos assim, neste processo, e, e é bom fazer esse elogio às autarquias, que têm feito um papel brilhante neste, no, no, nos nossos anos de democracia, e, e este sinal de, 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 de bom à saúde da democracia, que as autarquias dão, era bom que se alargasse ao resto, porque de facto o está dado. Estas eleições têm dois fenómenos, é que nós vamos olhar, é o PSD e o PCP. É o são as eleições que vão marcar, tenho muito poucas dúvidas disso, o fim do mandato de Rui Rio e o início do mandato do Dr Paulo Rangel, tenho Nenhumas dúvidas. Eu, eu, eu
1: seria mais vigente so, na
3: primeira do que na segunda. Não, eu estou convencido sim. Eu também que estou Rio, Rio vai falar. É Quer dizer, eu acho que Rui Rio fez um mandato, acho que tem sido algo injustiçado, mas falhou o seu mandato. Não vale a pena. Não vale a pena estarmos a, a, a tapar o sal da peneira. Falhou. Era quase impossível ter feito melhor. Era. Mas falhou. E, portanto, estas eleições o PSD não vai ter um resultado nem mau nem bom. E isso é mau para o PSD, porque o PSD vem de um resultado catastrófico. E, não... e nem mau nem bom quer dizer que não vai ser melhor claro, do que o catastrófico. Claro, não vai mau Quer dizer, o PSD vem do mandato. Quer dizer, o homem que ganhou as eleições nas, alter... na, na, nas legislativas, Pedro Passos Coelho, arrumou completamente depois com o partido nas autarcas. E é bom lembrar de onde é que o PSD vem. Quer dizer, porque quem exige agora a Rui Rio que tenha um resultado brilhante, não se não pode esquecer desse resultado. Mas isso agora já pouco interessa. Mas, mas vai determinar o futuro dele não PSG? Não, eu acho que está determinado, porque nós já não percebemos não que não vai meter nada, ele não, ele não vai ganhar ser... Lisboa, o Porto, o grande candidato, a grande porta, o aposta Vladimir Feliz vai ter 8 ou 9%, provavelmente não ganha Coimbra, mas mesmo que ganhe Coimbra, isto não é basicamente nada, eu acho que o Rui Rio já percebeu. E vem Paulo Rangel, uh, uh, com o patrocínio de Pedro Passos Coelho, e vamos ver o que é que dá. Quanto ao, 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 ao Partido Comunista Português é um desafio ainda mais complicado do PSD, porque o PSD ainda se vai aguentando, tem este, vai ter problemas, e isto depois de Rangel ainda a tarefa vai ser também é mais complicada, mas vai ter. O problema vai para, para o sistema será o PCP. Porque ao contrário do que se diz. Os pequenos partidos não vão ter, outra vez, relevância nestas eleições. Esta atomização... Tu não sabes se Chega para as É essa a única chega... Chega... Não, não diga em Lisboa, não, mas não é lentejo. no Porto. Não,
2: não, não,
1: não é só no Alentejo. Em, em algumas outras cidades, com a crise no PSD, Sim, se Chega mas mas Essa, dar essa, essa a
3: é a única coisa. Porque, de facto, esta atomização hum. da política dos novos partidos, que se vê na Assembleia Legislativa, não chega às autarquias. isso mostra muito. Quer dizer que as pessoas votam nas autarquias quem, de facto, exerce o poder. Quem, de facto, exerce o poder, mal ou bem, mas é quem está próximo. Sim. E os outros, pouco significado, tens... e aliás, o Bloco de Esquerda ainda se vai penalizar e ainda vai sofrer por não conseguir, durante destes anos todos, ter uma implantação uh, 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 nas autarquias. A única exceção pode ser o Chega. Esse é que, para mim, é a grande incógnita. Mas, de facto, é verdade. A atualização da política não chegou às autarquias. os Pedro...
2: Pois, eu, eu, eu vivi em Lisboa e tentei ver este debate e tive grandes dificuldades em, 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 em ter interesse por ele, porque, uh, uh, tanto mais que as, 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 as... parece que as sondagens dão uma maioria confortável à medida, né? o que faz com que retire ainda mais o interesse às eleições e o fulgor... Uh, Carlos Moeda, que já era muito pouco, coitado Fulgor não é uma, não de... é uma palavra não, não que lhe assente bem, bem. <risos> uh, Portanto aquilo foi um bocadinho penoso aliás houve ali no debate momentos de vergonha alheia não em relação a Carlos Moeda mas em relação a, a outros uh, putativos candidatos so Sobretudo uh, em relação às, de duas, de às, duas, às, às
1: duas estreias à direita Sim,
2: houve ali momentos bastante confrangedores Uhum, Principalmente em relação ao candidato é chega, para mim foi, foi esse que me... Embora vocês tenham grandes prioridades com, com, com o da iniciativa liberal, mas não eu, tenho nenhum prioridade, eu, eu acho. Mas, dizer o seguinte: é, é, que... é, é, o, meu, o meu problema aqui eu é, 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 é analisar, uh, analisar uh, qual é uh, a bitola do uh, Rui Rio para uma derrota. Eu não, eu não consigo perceber, porque ele já está a mandar para 2025. Eu ouvi-o dizer que só em 2025 é que se pode, de facto, uh, pensar numa, numa vitória do PSD. Ora, eu lamento, mas uh, nós temos que fazer contas é agora. E é um facto que em 2017 uh, 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 os resultados do PSD foram terríveis, mas uh, vieram, vieram de umas de uma circunstâncias muito particulares. Neste momento, uh, à partida, o PSD vai derrotado para... Lisboa, Porto, uh, Sintra, uh, está a, a, a pôr as fichas todas em Coimbra com o ex-bastonário da, da Ordem dos Médicos, está a pôr as fichas na Amadora, com uma wild card, uma carta,
1: mas já digamos isso, que não Pedro. completamente é imprevisível. Estamos a uma diferença entre 18 e 43% nas últimas eleições. As que
2: que é uma coisa completamente
1: imprevisível, que
2: não, que não, e estou à espera de um, qualquer coisa que aconteça ali. E Rui Rio coloca expectativas na derrota do PS uh, por terceiros, ou seja, que o PS, que o PCP recupera Uh, Almada e Setúbal que o PS Setúbal uh, uh, tem uh, uh, não perca não, 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 não perca a Setúbal e que uh, perca a Almada portanto, uh, portanto que seja por interposta a pessoa e não através de mérito do PSD que o PS possa ter algumas derrotas para que assim ele se leve uh, ele possa Rui Rio possa, possa dizer que a derrota ou que teve alguma vitória no meio disto tudo eu acho que, que Rui, já uh, que Rui Rio uh, já teve, já, espero que tenha já intuído ele e o Chicão que está na altura de, de mudarem de vida e que, eu esta, 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 eu estas... acho que O Chicão. É um... O Chicão está, então, está, está decidido não, a ser o último a pagar a dúvida. Eu <risos> tenho, uma, tenho no meio disto tudo, como além de ano tenho, tenho um medo horrível que aconteça em Moura uh, alguma tragédia. Tanto mais que, que, que o candidato Ventura está empenhadíssimo em transformar em Moura um, um case study em relação ao Chega. Tenho...
4: Um horror capital,
2: embora tenha estado em, 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 na zona do Val do Guadiana uh, em trabalho e tenha percebido não só a questão dos ciganos, mas de uma cisão muito grande entre aquilo que aqui uh, nós não, não aceitamos, que é a, a divisão entre aquilo que é o mundo rural e o mundo da cidade, dúvida, entre, entre o que é, não, que não é o dúvida. animalismo do pano e as pessoas que vivem nas suas vidas de, de, muito no tempo, campo, é. e tem um terror em que no próximo, no próximo uh, orçamento de Estado, numa negociação às 5 da manhã, o PSC dá mais a um devaneio do PAN, que vai ter consequências na vida das pessoas em Almodóvar, em Moura, em Mértola, e as pessoas aí vão penar por causa de uma qualquer coisa que, que o PAN exija do, 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 do Governo. E portanto uh, essas, essas são, essas são, são consequências uh, em Moura tem que se perceber para além só da questão dos ciganos, tem a ver essa essa decisão do mundo rural que cada vez está mais apavorado com as decisões das decisões do, 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 do centralismo de São Bento portanto uh, estas são são nestas sutilezas são, são nestes pequenos nas pequenos focos que as que as altar que interesse nas cidades uh, Está tudo decidido. Eu fiquei um bocado perplexo de ver de que Fernando Medina não, não, não percebia que a cidade, nestes últimos 15 dias, estava completamente nojenta. Mas nojenta a desgoto. Eu desafiava o Presidente, se quiser, que venha dar uma volta de moto comigo. Eu tenho um capacete com viseira escura. Ele vem bem atrás, bem comigo. Ele tem, que levantar, tem que levantar um bocadinho o viseira para entrar o cheiro da cidade. Com que É muito importante. De bem, moto, cheiro essa cidade. E ele vai perceber o grau de nojo que esta cidade tem estado nos não, últimos estamos tempos. Em OER,
3: estamos
0: em horas, espantada de não perceber isso. É Clara, autárquicas Eu e o debate... Eu caí
4: agora de paraquedas. Tu
0: caíste paraquedas, houve <risos> um ligeiro atraso, mas...
4: Já cá não o meu, é o que não meu, sou muito pontual. Bom, o debate, o debate o, o, os primeiros momentos do debate não tiveram interesse nenhum, porque era cada um partido a dizer o meu partido é melhor que o teu, o meu partido é, é pequenino e é recente, mas é bom... E, portanto, tiveram uma auto-justificação absolutamente desinteressante, nenhuma ideia de cidade. Um, há ali dois candidatos centrais, são evidentemente de Medina e Moedas, mas o facto aquilo ser um debate com tantos candidatos não deu para ver os dois candidatos debaterem, que para mim teria sido bastante mais interessante ver aquela malta toda um a um. O Chega, tiram-lhe o correio da manhã e não tem ideias sobre nada. Tinha, tinha um papel. Mas isso levo, é uma coisa que nós já papel. sabíamos. Um, o PCP, evidentemente, tem uma longa experiência autárquica e, em alguns uh, temas... Estava bem preparado o Ferreira, que é o candidato do PCP para tudo, portanto, nas próximas eleições ele será novamente candidato. Não sei é porque é não estava aqui, mas eu já disse isso. Exato,
3: exato, 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 exato. Exato, exato. Ah, pois,
4: legislativas, primeiro-ministro. que é o João te... Ferreira. Não, 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 é um lugar, é um lugar aqui. No... Nós vamos pôr o lugar quando eu cheguei Não é má um ideia, porque ele lá estava. Mas estava a pensávamos ligar ao João Ferreira para ele vir para mão. Mas não tem a minha graça, sabes? Não tem a minha graça. É verdade. E é muito ortodoxo. E ele sou muito heterodoxo. Por ele não é muito ortodoxo. O João Ferreira sabe, no debate do aeroporto, Esteve particularmente bem, era o único que tinha ideias assentes sobre o, o, o assunto, Medina é, é, tanto faz, tanto faz, é, algo cheio, não interessa, é, é, é preciso haver um aeroporto. Bom, ah, Moedas esteve bem, Moedas tem um grande problema, que é o seu próprio partido, claro. O maior problema de Carlos Moedas, e eu acho que há algumas propostas boas na, 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 no programa eleitoral é um problema de grave no o problema dele, é. e grave, é o PSD. É, o PSD resolveu fazer uma campanha paralela à campanha, que é uma campanha séria, com, com, com postura... Decência, Quer dizer, teve um, fez um deslize
1: uma... que foi aquilo de fazer um cartaz igual ao do Medina ah, fez uma gracinha não interessa assim, nada não, 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 se o Medina tivesse sim, feito, errado. os
4: dois cartazes são péssimos, não, também não interessa são é os diferente. dois mauzinhos, não interessa, um ou outro é o tanto faz sempre os, os,
3: os... saudades dos marqueteiros do tempo faz. do passo. o que, que um interessa é que
4: o, o Rui Rio que vai ser o grande vencido destas autarcas imerecidamente o mal que o Rui Rio neste momento já está a fazer ao PSD já é o mal que o Rui Rio está a fazer ao país a liderança do Rui Rio é neste momento verdadeiramente insuportável Alguém que diz sobre umas eleições que podem colocar a sua, o seu partido num caminho uh, absolutamente intransitável e que o podem colocar a ele fora do, da cadeira e dizer não estou minimamente preocupado, é alguém que não, tem que não pode estar na política. Obviamente, não deve estar na política, não tem que estar na política, e se as preocupações dele não são estas, então tem que arranjar outras preocupações, porque na política as pessoas estão permanentemente preocupadas. E devem estar, porque é isso que elas fazem, não fazem mais nada. São eleitas, e têm que trabalhar para ser eleita, eleitas. E depois, para estar e depois de ser também. eleitas, exatamente, têm que trabalhar para continuar a estar preocupadas não podem descansar no cargo. E, portanto, ele não está minimamente preocupado, mas o povo português está minimamente preocupado. Uh, a seguir, uh, Medina. Medina estava nervoso com aquele pé. E uh, aquele pé... Sabe, aquele, então, aquele síndrome. Oh! oh, 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 oh. <risos> o pé erguia. É. Não, não tem nada a ver com o estado nervoso. Ligeiramente oh, nervoso. Medina é muito neutro. E mas como está? Uma vez câmara Camaradas, deixem-me falar que eu cheguei atrasada. Está no alto da sua putestade. <risos> Sondática, que é, as sondagens uh, dão-me a Vitória, e, portanto, está ali com duas vantagens. Uma é que é ele o presidente da Câmara, portanto, ele é que tem e não dinheiro, arrisca, faz bem, não, é? não arrisca, mas também claro. não tem ideias nenhuma, mas eu acho que ele teve dois vereadores altamente polémicos e que foram dois vereadores muito importantes para o Mandato de Medina. Um chama-se Sá Fernandes, o Homem Verde, que de facto foi uh, o homem a quem foi entregue agora o prémio Gonçalo Ribeiro Teles e que o mereceu. Eu fui absolutamente contra as ideias de Sá Fernandes sobre o túnel, disse-o na altura, declaração de interesses, sou amiga dele, mas acho que ele tornou a cidade mais verde, verdadeiramente. E o outro é um homem ainda mais polémico José Sá Fernandes, chama-se Manuel Salgado. Tem agora novamente o Ministério Público e várias coisas à costa, às costas. Fiz uh, 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 muitas críticas a Manuel Salgado e a decisões de Manuel Salgado e, sobretudo, ao modo como Manuel Salgado. Um, fez o urbanismo ficar refém de um grupo de arquitetos, que eram, no fundo, o seu, o, o seu grupo... Mas, mas, que o problema fosse os arquitetos. Mas havia... Haviam, pois, pois há, bom, há todos os problemas... Mas ainda neste que é sei, é? estou a falar de questões mas, jurídicas, mas estou salgado, a falar de uma ideia de salgado, tinha uma visão urbanística de Lisboa, que já vinha dos tempos da Expo. Ele foi um arquiteto e depois tornou-se um urbanista. E eu acho que, como urbanista, ele foi bastante bom. Tinha uma visão. Muita dessa visão não foi executada. Eu lembro-me dos grandes sonhos de Expo 98, o que é que deveria ter sido a Expo 98 depois, o que é que deveria ter sido o Parque das Nações, a ligação à cidade. Eram sonhos gloriosos que não foram executados. Mas, em todo o caso, Salgado tinha uma visão. Tinha e acho que continua a ter. Eu li a última entrevista dele, já ele acusado uh, uh, pelas acusações. Uh, mas Salgado tinha uma visão da cidade. Isto é importante dizer que é preciso ter uma visão. E nenhum destes candidatos hoje, menino, não tem uma visão. Não tem uma visão da cidade conjunta. É alguém que está sentado em cima de uma barrica de dinheiro, neste momento, mas não sabe exatamente o que fazer com ele. Hum, curiosamente, não se falaram de um tema aqui que o Luís Pedro disse muito bem, que é a higiene de Lisboa. É lamentável. A recolha do lixo é lamentável. A história do lixo em Lisboa é inacreditável. Só, está, só é batida por Nápoles, onde o lixo foi, uh, ficou nas mãos da, da, da camorra napolitana. Isso tem 15
3: dias, claro. Também sejamos justos. Há 15 que é que dias que a cidade está suja. Não é há 15 dias, não. não desculpa. Suja.
4: Nunca viveste numa rua suja como eu.
3: Ah, só se a tua desculpa. está suja. Eu vivo em Lisboa e... Bom, eu não vivo, eu, eu vivo assim. numa zona
4: da cidade que está permanentemente suja cheia de papéis, cheia de sacos de plástico, pois? cheia de lixo. E, portanto, estamos a falar de um bairro esse. muito caro da cidade, <risos> um domínio. bairro com um metro quadrado caríssimo e que não tem nenhum padrão de higiene. Para
0: terminar, claro. E,
4: e, e falou-se pouco das soluções de mobilidade e do transporte, e falou-se muito pouco, exceto Manuela Gonzaga do PAN, da, da poluição e da qualidade do ar em Lisboa, que é péssima. Ninguém sabe como resolver o problema de como tirar os carros da cidade isto hoje foi claríssimo ninguém tem ideias sobre isso é sobre o aeroporto, ninguém tem ideias e é sobre os carros no meio da cidade é um problema tão grande como o problema da habitação Caros,
1: é e o problema
4: da habitação também não é resolúvel por grandes medidas, por duas razões primeiro Lisboa atrai o apetite de grandes investidores e investimentos estrangeiros, tornou-se uma cidade muito apetitosa, que recuperaram Lisboa, por um lado, por outro lado, inflacionaram Lisboa. E tornaram, isto aconteceu nas outras cidades todas da Europa. Agora Lisboa continua a atrair essa gente. Por outro lado, nenhum... nenhuma habitação pública, nem este programa de renda ação, resolve o problema da falta de. De, de habitações para jovens e para, para, para a classe média, que a classe média em Portugal é pobre. E há aqui um problema, que é o problema da pobreza da classe média portuguesa. Enquanto este problema não for resolvido centralmente, é evidente que os portugueses não têm dinheiro para pagar casas em Lisboa.
0: Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, o Afeganistão e os quase 20 anos de intervenção militar americana que terminaram da maneira que todos vimos. Luís Pedro Nunes, apesar de Joe Biden... Ter focado mais a sua atenção, até talvez para disfarçar embaraços, no sucesso que foi a retirada de cerca de 120 mil pessoas do Afeganistão em cerca de menos de um mês, o que é certo é que estas imagens nos evocam outras do tempo de dia Ele pode dizer que foi um sucesso, só...
2: mas uh, foi uma tragédia e, e ele até pode recuperar internamente, as sondagens de popularidade caíram drasticamente, mas já sabe como é que as coisas de política internacional têm pouca relevância na, na opinião pública norte-americana e pode recuperar, mas uh, externamente, a nível de, de, de imagem e de, do que é, daquilo que se pensava ser Joe Biden, a sua reputação a nível internacional que foi, ficou maculada, acho, de forma... Uh, definitiva. Deixar, havia um acordo de facto uh, feito por uh, Donald Trump, mas Joe Biden podia não, ter, não ter caído naquela, naquele engano e naquela, naquela tragédia que, foi, que foram estes dias, e que hoje já podemos olhar para, para com o distanciamento possível, de, que, de um país que foi, foi atirado para as trevas, para nunca mais ninguém lá meter as, as mãos, vamos ver os chineses tentarão, os russos, mas desta forma... Mas não
1: tentarão. Tentarão, já, uh, um, já estão a tentar.
2: Sim, mas, mas não, da forma, não da forma da forma com boots, boots on the ground, com, com, é com armas. O que aconteceu uh, uh, da mesma maneira que com a questão da Somália acabaram as, as, as intervenções humanitárias militares neste momento parece que o modelo norte-americano de, de exportação da democracia e do da, da build, nation building de criar não, não nações eu não, eu, 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 nações uh, ao modelo ao modelo no modelo americano uh, acho Europa, que terminou com esta saída daquele último soldado uh, naquele avião deixando deixando para trás um, um armamento mais sofisticado uh, e, e milhões de dólares, trilhões de dólares uh, a entregues uh, a, um, a um grupo uh, tal, ou a um grupo islamita radical uh, que, que foram para lá co combater. No fundo, ao fim de 20 anos, isto é. é... Tem, tem a ironia possível, ao fim de 20 anos estiveram lá a armar e a equipar e a criar infraestruturas para os talibãs neste momento, a, a, se tiverem um know-how, a ter um país para gerir. É, é, há aqui uma perversidade no meio disto tudo. Hum, há quem acredite que os talibãs estão tão, tão soft, os talibãs 2.0 estão é soft. eu não, não, não acredito em coisíssima nenhuma que os talibãs é. estejam, estejam mais credulhos. acho que não, que são, são exatamente aquilo que, que eram, uh, acho que foi também a presença norte-americana... Uh, durante tantos anos que engrossou as fileiras dos, talib dos talibãs né? o sentimento, o ódio americano naquela, na, na, com a morte de civis engrossou muitas fileiras radicais e uh, deixar-me dizer que uh, o modelo americano de, 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 de criar corrupção na, numa elite e de, 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 de enriquecer os, os, os contractors os tipos que vendem armas e, de facto não funcionava Agora, a saída dos norte-americanos de cena e, a, e a, a, a entrada dos chineses nesse, nesse, nesse vácuo que os americanos vão deixar, não será benéfica para o mundo, vamos ver como é que acontece. Quanto aos afegãos, af 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 estamos agora a chorar por eles, isto durará mais uns dias, mas foi uma verdadeira traição. Os, 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 os americanos, neste momento, não se pode dizer que possa ser alguém, um parceiro em que se possa confiar. Não era no Trump, também não era no Joe Biden. Os norte-americanos não são um parceiro que
0: se fique, Muito bem. que se,
2: são traidores. Deixa-me dizer-te que o este nosso ministro minato. da Defesa disse uma das mais repugnantes frases que eu ouvi, que foi... Então, Sr. Ministro, mas a nossa presença lá uh, vin, uh, valeu a pena? E o nosso Ministro disse, claro que valeu. Durante 20 anos, os, os afegãos puderam, puderam uh, usufruir da democracia e prospe, da prosperidade. What the fuck? Uh, mas o okay. quê? Então... Durante 20 anos, mostra, para já a frase. mostrar
4: evidência que ele nunca pôs um pé no é, ar. É, para
2: já não é mentira que tenham usufruído de democracia e prosperidade. E bem, segundo, bem. Após, após, e mesmo fosse verdade, então tiveram agora 20 anidos e agora são atirados para as trevas e para, para, para o terror. Mas pronto, tiveram 20 anos, demos-vos
1: 20 anos de,
2: de, de, de luz e agora, e agora já o quanto? Eu achei Daniel, esta
1: frase de uma eu, tristeza. Eu sou incapaz de falar da retirada. Sem falar da ocupação. E a ocupação foi um fracasso e um rotundo fracasso. Não travou o terrorismo, aliás, ele cresceu depois da ocupação até 2014, permanentemente. Não construiu uma sociedade suficientemente diferente daquela que os talibã encontraram em 1996, quando tomaram o poder. Não produziu governos populares ou menos corruptos. E até a produção do ópio disparou durante Requeceu a ocupação. Muito. E... nem sequer conseguiu produzir umas forças armadas capazes de defender o regime durante mais de três dias. Não. No tempo da União... Não, não lutaram Quando foi a desocupação, quando foi a... quando foi a União Soviética, o regime defendido pela União Soviética, eles retiraram e o governo ainda aguentou três anos. Este nem três dias. E... E... É verdade que os direitos das mulheres melhoraram durante estes 20 anos e isso faz diferença no que depois acontece Mas agora. Acontece... É... é preciso dizer velocidade. que eles começaram a piorar. Quando, eh, em, eh, eh, quando os fanáticos apoiados e armados pelos Estados Unidos tomaram o poder à ditadura pró-soviética. E nós não achamos que a União Soviética devia lá ter ficado para defender os direitos das mulheres, porque as coisas são um pouco mais complicadas do que, do que chegar, construir uma nação e... Eh, não costuma resultar. Uh, 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 é evidente que esta retirada dá força... Aos radicais islâmicos, não apenas no Afeganistão, quando não seja força simbólica, evidentemente que dá, mas a minha pergunta é qual era o momento para retirar. Quando é que ia correr bem? Joe Biden disse basicamente isso: basicamente nunca uh, correu. Sim. Não há uma retirada. Todos os impérios.
4: 2017 foram... houve uma janela.
1: To todos os impérios. Não, quase todos os impérios foram. E, bem, é nunca normal. são doutores. aproveitadas as janelas. São, são,
3: foi, foi
4: derrubado, foi derrubado. E como é, como, é que, como é que saíram os soviéticos? Mas, olha, comparado com os americanos, saíram um melhor. não
1: Como eu disse, o governo durou três anos, anos, não durou três dias.
4: O que significa que, se calhar,
1: deixaram lá cair é os Porque aquilo democracia nunca foi. Portanto, ser uma ditadura pró-soviética ou uma ditadura pró ocidental também não sei se fará assim tanta diferença. Um, e, e, o mundo mudou nestes 20 anos. E há um novo império. E eu discordo do que a Clara disse ali. A China tem bastante importância. A Rússia e a China. Mas a China tem bastante importância. Do ponto de vista económico. A China, a China precisa de duas coisas. De controlar para que o ópio não inunde o seu próprio país e controlar terrorismo. e controlar as
3: relações com o Terrorismo e não o só o terrorismo.
4: Não, as rotas de ópio vêm para a Europa, não, 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 não vão para o lado chinês. que crescer o poder de bater. compra
3: nas classes médias, Exatamente. ainda mais a uh, dessa e, droga e, não vai e falar. Controlar,
1: e controlar a, 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 a relação com os muçulmanos uh, na China. E pagará. E se a coisa que neste momento o Afeganistão precisa, é que alguém que pague. E eu acabo falando... Um terço dos, dos afegãos estão, têm, neste momento, fome. 10 milhões de crianças precisam de socorro imediato. Uh, o Afeganistão é, um, está em, em número 69 do, do, do Índice de Desenvolvimento Humano, 169, portanto é um dos últimos, hum. e isto não veio com o Talibã. Isto estava lá tudo no dia em que os Talibã tomaram o poder. Um terço de pessoas com fome, 10 uh, milhões de crianças, claro que vai piorar tudo, muito, para o terror delirante, dos talibãs. Mas a herança de 20 anos de ocupação também é isto. Muito bem. E eu espero, um, que haja ajuda humanitária, a ONU diz que só tem 39% do que é necessário para a ajuda humanitária, custará seguramente menos do que custou a ocupação, e que aqueles que, e bem, há alguns que eu nunca vejo a defender os direitos das mulheres, a não ser nestes momentos, para defender ocupações, é o único momento que falam dos direitos das mulheres. Mas ainda bem. Nunca é tarde para chegar a esse combate. Espero que esses estejam na primeira linha para defender a, a, a vinda de refugiados e de refugiadas afegães para a Europa. E se no momento em que isso acontecer, voltarem com o discurso egoísta e xenófobo para a chegada dessas pessoas, nós ficamos a saber para eles os direitos humanos e os direitos das mulheres são apenas instrumentais no Muito combate.
0: Bem. Eu lembro-vos, quer à Clara e ao Pedro, que vamos ter que ser curtos nesta ronda. Bom, mas, mas é Clara, difícil porção. falar
4: deste tema. Eu, eu viajei para o Afeganistão diversas vezes e, e nem sequer como jornalista. É um país que eu gosto e é uma gente bravia que eu admiro. Podemos estar à beira de uma tragédia humanitária semelhante à da Síria? E, portanto, assisti a isto com o coração partido estes dias todos. Eu já esperava que isto fosse mal mas foi muito pior, foi, foi, foi tragicamente mau. Agora, alguns reparos. Em primeiro lugar, hum, a América está a tentar fazer uma versão hum, luminosa da retirada e do seu sucesso, dizendo que nunca estiveram à espera que os afegãos não tivessem dispostos a lutar para defender o seu próprio país. Eu devo dizer que mais de 60 mil soldados afegãos morreram no Afeganistão a lutar pelo seu próprio país. Mais de 60 mil. Isto são os números contados. No Afeganistão ninguém tem números certos sobre nada. Podem ser 60, 70 mil. Portanto, não são assim tão poucos os afegãos que não estavam dispostos a lutar. O que aconteceu foi quando o Sr. Trump no Qatar deixou de negociar entre, entre, a três e, portanto, quebrou, uh, 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 quebrou o seu contrato com o governo corrupto ou não de Ghani e só passou a negociar com os Talibã. é evidente que as tropas no Afeganistão disseram acabou, claro ia, acabou, foi um momento. Eu, aliás, na altura disse isto, acabou, os americanos <risos> vão retirar, Biden sempre odiou o Afeganistão. Nunca aprovou nenhum dos planos de reforço de tropas do, do, dos generais americanos. Agora devo dizer, para os americanos, o Afeganistão foi mais rentável do que se pensa, porque foi um grande laboratório de guerra, foi um laboratório do, 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 de, de armas extraordinário, foi uma guerra muito privatizada, portanto as grandes empresas multinacionais de segurança, os contractors de segurança, ganharam... Os trilhões para onde é que foram? Não foram para a infraestrutura, não há infraestrutura fora de Cabo, por amor de Deus. Mas qual o Afeganistão? Cabo é uma bolha, é uma bolha onde houve um módico de, de, de direitos humanos, um módico de liberdade, um módico de desenvolvimento e muita especulação. E o resto do Afeganistão é o Afeganistão que foi sempre bravio uh, uh, o tal cemitério de, de impérios. Por outro lado, a partir do momento em que a atenção foi desviada para o Iraque, o, o, o presidente Bush deixou de ligar o Afeganistão e os generais deixaram de ligar o Afeganistão. Toda a atenção, aquilo começou a correr mal exatamente nessa altura, em 2003. Toda a gente sabe disso. Portanto, houve, um, houve uns, um, episódios recambulescos. Quer dizer, o próprio general Petraeus, na CNN, hoje não não, foi, não era o Petraeus. O Petraeus disse uma série de disparates, Enfim, como dizia uma colunista do New York Times, estava na altura dele se calar, mas enfim... A verdade uh, é que uh, uh, houve, em 2017, o Trump quis retirar, uh, porque, porque o Trump não, 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 ele não sabe, não é? o Afeganistão nunca soube, não lhe interessava nada daquilo. Na altura, a relação de forças no terreno era francamente superior às tropas afegãs, treinadas pelos, pelas tais empresas e pelos militares ingleses e americanos, e, uh, e os talibãs. A relação de forças era superior. Os talibãs estavam exaustos naquele período do ano, porque a guerra ali é uma guerra que se trava, enfim, o outono e o inverno e a primavera e o verão, Também são, ditam a sim, guerra.
0: São e, e portanto,
4: havia ali, houve ali uma janela, a chamada janela da oportunidade para se conseguir uma retirada, e era disso, que se devia ter negociado diplomaticamente, que, se não sendo honrosa, fosse pelo menos menos trágica do que esta, e protegesse de algum Sim. modo, as pessoas de cabo, da bolha de cabo, onde, onde entretanto, os talibãs mudaram a estratégia e começaram com os atentados. Morreram milhares de pessoas nos atentados, ninguém no mundo quis saber disso. Ninguém ligou nenhuma ao Afeganistão, agora está tudo com o coração no Afeganistão. Morreram centenas de cada vez, 130, 120, ninguém ligou Muito nenhuma. Muito bem,
0: Clara, para terminar. E, portanto,
4: para terminar, Sim. para terminar, essa janela foi fechada pelos falcões e pela gente do Pentágono e pelos senhores da guerra americanos que disseram não. Não, reforço de tropas. Trump fez mais um reforço. Portanto, tudo isto correu mal. E o, o, o que há a lamentar, além disto tudo, é a morte Nato. Toda a gente reparou que Biden fez isto sem avisar os ingleses que morreram no, que lutaram e morreram no Afeganistão e sem avisar os aliados Pedro. europeus. Ou seja, a Pax Americana, naquela formulação que nós conhecíamos e a que continuamos a achar altamente generosa pelo plano Marshall e pelo então, Japão, então. acabou. A América tem demasiados problemas, o Império Americano tem fissuras internas gravíssimas, como toda a bonismos. gente sabe, e portanto a América, entre as alterações climáticas e a loucura política que neste momento o Partido Republicano e o extremismo americano, tem demasiados problemas para se ocupar do mundo. Estamos sós, está na altura da Europa Pedro. pensar que tem que tratar do, a sua defesa. Claro, espera
3: um bocadinho um sentada, está bem, em relação à... Eu a Europa, sim. tu
4: à espera, Pedro, sim. Europa a Europa também não se passa,
3: Eu vou ser rápido, aliás, porque o que foi dito foi, é basicamente aquilo que passou, foi uma catástrofe completa, a ocupação do, do Afeganistão. Eh, eh, nós não podemos pedir eh, aos Estados Unidos para ficar num sítio onde eles nunca deviam ter entrado. Mas se entrassem, que tivessem feito alguma coisa. Mas é o voluntarismo típico dos americanos desta febre da exportação, da democracia, este Até voluntarismo... Nada isso. Nada não, foi, na altura. Não foi só. Não, claro. com... Sim, o... não estava... outra, Pedro, o... o Afeganistão... O, o, estava preocupado. Desculpa, Pedro. Oh, o Afeganistão Daniel. foi a guerra da vingança Daniel. do Ocidente. Claro, setembro. Oh, Daniel, o... não foi da já sabemos que a invasão do Afeganistão teve a ver com o de setembro porque uhum. não, não era suportável vingança. para os políticos americanos não fazerem qualquer coisa ali. Isso não há dúvida. Depois, há sempre, como tu sabes, aquela voluntarismo americano. Tu achas que não? tes mas... proteção da democracia. Acho que é o, o que, que é se sempre... passou nos Estados Unidos, o que se passou no Afeganistão foi uma catástrofe porque em 20 anos não construíram rigorosamente nada e foi tão mal que até o povo aparentemente preferiu os talibãs a quem estava, porque não houve uma pessoa, foi a invasão mais rápida, mal os americanos saíram, os talibãs ocuparam logo tudo. Mas isto, enfim, não vou repetir muito do que foi dito, sobretudo em relação à China e sobre o, 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 o que foi feito no Afeganistão. Eu estas férias li
4: um livro... Em relação absolutamente... à China, ó oh, oh, Daniel, só um reparo. Isso. A China pagará o que for preciso para os manter afastados isso, claro, da sua fronteira. Isso, claro. Não está interessada em nation claro, building. Não, não, não. A China está interessada em negócios. Mas não. eu... eu, 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 esta,
3: eu esta... Sim, mas
4: não tem ilusões sobre eu a dificuldade. Eu li, os carros, li, um, livro, li, li um
3: livro que recomendo vivamente do Felipe Santos, chamado A Estrada Leste-Oeste. É sobre os dois inventores dos crimes para o genocídio... acabei de é ler agora. Foi? Vai. E o, o inventor do crime dos direitos humanos. E porquê é que eu trago esse livro? Porque algo que nós não conseguimos resolver como comunidade internacional. Comunidade internacional, de facto, todas as tentativas fazem, não existem. Porque o que é que deve fazer a comunidade internacional quando crimes contra a humanidade... Perfeitos genocídios acontecem em países, que é o que vai acontecer, que é o que vai acontecer no, no, no Afeganistão e acontece noutros países, sobretudo, neste caso concreto, contra as mulheres. É algo que nós nunca conseguimos decidir. E depois vamos sempre pelo pragmatismo. Perguntamos: o que é que os Estados, podem, os Estados Unidos podem fazer? Claro que tinham que sair mais tarde ou mais cedo e, com a linda borrada que fizeram, ainda pioraram aquilo que já vinha de trás. Mas a minha pergunta, e é sempre o que me surpreende, surpreende não, o que me interroga, é como a comunidade internacional vai reagir a este tipo de situações. Porque depois há aquela ideia pragmática, é deixá-los eles resolver o problema. Mas nós sabemos que quando se deixam resolver os problemas, acontecem coisas ainda muito mais graves. Foi assim que os arménios foram exterminados, foram assim que outros povos foram exterminados, foi por isso que as mulheres têm os, os direitos que têm nos países, uh, nos países muçulmanos. Em alguns, calma, países muçulmanos. E eu não tenho interrogação, eu não tenho resposta, tenho apenas interrogações do que é que a comunidade internacional Sim. pode fazer. E essa há de ser uma interrogação que me há de sempre matar, porque ver nada a fazer quando alguém está a ser dizimado, que é o que vai acontecer às vezes. vamos bem.
0: Vamos avançar para as notas. Primeira nota para o Luís Pedro Nunes, especulação imobiliária na comporta.
2: Sim, uh, ainda ninguém repara. Ainda é possível fazer especulação. Não, mas vamos ser rápidos, sim. Mas, é, sim. Uh, uh, um... Clooney vai comprar uma casa, vai ter uma casa Treta, é, claro. é, é, é marketing puro... Uh, Há uma página do, do Facebook que se chama Dunas Livros, que é sobre o que se está a passar na Comporta. A Comporta, mais dia menos dia, pede independência, porque aquilo é, é, um, é, um, é, um é um condomínio, vai até Melites, é um condomínio fechado, privado, dos Amorins, do tipo da Zara, de, que está com patente fechado, não entra ali português, não entra só algo. é, é. A, a, a construção que ali está a ser feita naquelas dunas não é absurda. Lá. Não, mas não A questão tem também a, questão, a ver com, com a construção que está a ser feita na, naquelas dunas. E, e, e uh, estamos especificamente a olhar isto. Aquilo é uh, uma, uma, completamente absurdo que uh, uh, se permita uh, naquela, naquela língua do nar se construa Campos de golfe, ah, é é condomínios de luxo uns atrás dos outros. E qualquer dia não, não é permitida a entrada a portugueses, uh, nem
4: cães. Não, não, uh, é nem... da Viental. Muito nem, bem, Daniel,
0: nem... <risos> Vejo, passamos verdade, da, comporta...
1: a da maçonaria. Da Viental e Farda.
0: Passamos da
1: maçonaria, passamos da comporta para a, acreditar. Sim, para acreditar. Há uma petição, que eu subscrevi, e, geralmente as petições são, são, não têm grande efeito são meras eh, trações de vontade eh, eh, neste caso ela é tão óbvia que eu acredito que se muitas pessoas assinarem vão, vai ter um efeito, é uma coisa muito simples o luto parental hoje eh, é apenas de 5 dias eh, eh, os 5 dias não chegam sequer para tratar das formalidades eh, para quem já de quando morre um filho quando morre pai um pai ou uma mãe sim uh, eh, é... todas as perdas como são muito difíceis mas evidentemente a dor de perder um filho é inimaginável e nunca se cura, nunca mais se cura na vida. E a proposta que esta petição faz é que passe para 20 dias. Não é evidentemente suficiente, mas é o um mínimo dos mínimos para as pessoas voltarem a, a qualquer coisa que se assemelhe minimamente à normalidade, até porque quando são casos de doenças prolongadas dos filhos, os pais têm que fazer outra coisa, que é muitas vezes prestar um menos atenção aos filhos que ficam, Claro. Que estão e que precisam de apoio nessa altura. Eu acho 20 dias muito pouco, mas é o um mínimo dos mínimos. E, portanto, é mesmo um apelo para as pessoas assinarem esta petição, porque tenho a certeza muito que muita bem. gente a assinar rapidamente se muda a lei e passa para estes 20
0: dias. Pedro, queres falar do chumbo pelo Tribunal Constitucional da Leiva do Cibercrime? E depois
3: do veto, Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, eu confesso que já não me surpreende nada neste tema. Eu deixo-me explicar, porque uma coisa tão em grave passou em claro. Sim. Foi aprovada pela Assembleia da República com o alto patrocínio da Ministra da Justiça e com o alto patrocínio do Partido Socialista, que depois foi acompanhado em votos a favor pelo PSD, pelo Bloco de Esquerda, pelo PAN e pelo PEV, e Estou abstenções, de de e abstenções do che, do, do, dos outros partidos, do CDS, da Iniciativa Liberal, de algo absolutamente inqualificável. A partir deste momento, segundo essa lei que foi aprovada, não era preciso a autorização de um juiz para violar os mails das pessoas. Ou seja, em um termos muito simples, em violar a correspondência. Quer dizer, mas era de um o... crime específico. Sim, sim. O cl... Bem, mas a questão que se levanta é esta. O clima de desprezo por direitos tão básicos quanto a privacidade da correspondência, sem a autorização do juiz, neste momento, já tem a unanimidade quase dos deputados é, 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 é dos do Ministério Público. Sim, é, é uma loucura. Bom,
1: vocês sabem... Com a autorização dos juízes, as escutas neste país são oh, uma coisa mais generalizada. Oh, Daniel Oliveira. Oh, Daniel, Daniel, oh, é oh, é oh não, não, não. Não, não. não oh, vai vai é a, a, vai Mas vai é que eu não, não confio. Infelizmente também não confia muito. Oh, Daniel, o que tu faz... Daniel, deixa-me acabar. O que estamos a fazer, o
3: que isto acontece, o que acontece é absolutamente criminoso que ninguém, não houve ninguém que falou, ninguém falou deste assunto. Passou em claro, graças a Deus, o senhor Presidente da República, que é um jurista... Bem, qualquer jurista comum poderia ouvir, fazer a mesma coisa, pegou no diploma e mandou para o Tribunal Constitucional que em tempo recorde e por unanimidade percebeu que aquilo era completamente inconstitucional e o Presidente da República quando votou. Mas isto é para dar a ideia de que o desprezo
4: pelos direitos individuais mais sagrados já é...
3: Absolutamente comum para os deputados. Clara, Guterres, oh, Guterres é a ONU. e as
4: Nações Unidas. Na, na emergência climática, Guterres tem sido muito ativo, mas há uma zona, que é a zona dos direitos humanos, em que ele tem sido muito criticado e continua a ser. Acaba de sofrer uma barragem violenta de críticas de organizações como a Human Rights Watch, no que diz respeito a países que são considerados países uh, razoavelmente uh, não ofensivos, Uh, no que respeita aos direitos das crianças neste caso direitos das crianças um desses países é o Iémen ora o Yemen, como toda a gente sabe a guerra do Iémen da qual também não se fala ninguém sofre com, com, com o Iémen não interessa nada mas enfim o sofrimento coletivo agora é conforme a televisão está lá ou não está e portanto uh, no Iémen onde se passam coisas absurdamente trágicas Uh, ignoradas, os direitos das crianças são sistematicamente violados, são mortas as crianças, uh, a Esmo, a Arábia Saudita patrocina aquela guerra, sempre patrocinou, e é, sempre patrocinou sempre uh, agora devidamente armada pelo Presidente Trump, uh, e, e portanto uh, Guterres tem sido, e, e esse é um dos pontos da crítica tem sido muito contemporizador, como foi com Trump, tem sido muito contemporizador com esses países, dos quais a Arábia Saudita está à cabeça, onde uh, são patrocinadores de violação dos direitos das crianças ou uh, uh, põem governos fantoches que, que violam eles mesmos os direitos das crianças. E, portanto, houve uma barragem de críticas bastante violentas, devo dizer, de, de porta-vozes destas organizações. E foi talvez a, algumas das críticas mais violentas que ouvi o atual secretário-geral, onde é pedido no fim que agora que ele está num segundo mandato e, portanto, tem a liberdade que seja mais uh, afirmativo Muito em bem. certos temas. Ora, se nós conhecemos <coughs> o nosso país, tem que fazer
0: Terres... é muito bem, vamos terminar oh, tá, e vamos tá, relaxar tá, um bocadinho antes de terminar. Ter. Não falemos ao é, mesmo é, tempo. Não, vamos não terminar relaxando e ver como é que está o mundo dos engates amorosos. Isso é que eu estou a falar de, de novas tendências e de aplicações novas tipo Tinder, desengane-se. A última tendência, pelo menos em Londres, é organizar coisas como cheirar sovacos.
3: Even don't smell that bad. I'm quite—I wouldn't say enjoying. Enjoying is probably pushing it, but not repulsed by the smell of quite a lot of people.
2: Our computers have been hard at work behind the scenes, so I've got actually not one, two, three, but four
0: new matches tonight. You've been matched with number 22,
4: Marianne. <laughs> <laughs> can share a sausage and the way it works is it's a bit like Lady in the Trap. so you start on either end and you can chicken out when you want to
3: I don't think anyone got laid tonight but I do think romancing the armpits succeeded in breaking down the barriers put in place by dating apps that base people's attraction purely on their looks when I go down the pub with a paper bag on my head asking to smell people's armpits no mas it has made me rethink the way that
0: aplicações para é minutos atrás agora que está a dar é cheirar e nós voltamos na próxima quinta-feira.
2: A